0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, vamos a hablar de un tema que nos ha traído por ahí vueltos locos desde el año pasado. Desde el año pasado empezaron algunas noticias de una intención de la autoridad para tener un control sobre eh, mercancías, sobre cosas que se están circulando a nivel nacional y que están entrando a nuestro país y también de la salida de algún tipo de mercancía el control de, eh, de lo que anteriormente mercantilmente y de acuerdo al Código de Comercio, pues también lo manejaban, eh, la cuestión de la carta aporte, ahora ya convertida en un CFDI. Por ahí vamos a hablar de un antecedente que, que, que tenemos desde el año 2018 y vamos a estar hablando de este complemento carta aporte, a cuáles son los comprobantes o los tipos de comprobantes que deberíamos estar utilizando, que son un poquito las dudas que pudiéramos estar generando. Y, por bueno, pues como, como ya es de costumbre, pues bueno, traigo un amigo, un especialista experto en el área, en la materia, que le podemos exprimir su conocimiento y su eh, dedicación a también transmitir eh, las experiencias que le ha traído el ámbito contable, el, el ámbito de la informática porque el día de hoy que tal vez eh, estemos ya unos cuantos minutos de empezar con el CFDI 4.0, que si tenemos la ampliación para julio, que si al final de cuentas nosotros vamos a entregar información o no este, en, el, en los CFDIs, pues ya tenemos un complemento y este complemento que, que nos, van a, nos va a estar comentando el día de hoy Jonathan Magaña, Gran amigo y ahorita me permitiré también a leer un poquito de su currículum para que ustedes también lo identifiquen y lo conozcan porque seguramente ya lo han visto también en, en diferentes foros, en pláticas, en algunas pláticas. Y, pues bueno, un gran amigo y por eso es que me estoy acercando con él. Como les decía, pues bueno, es Jonathan Magaña Macías. Él es contador público de, de egresado de la Escuela Bancaria Comercial. Tiene una maestría en negocios de la Universidad del Valle de México. Y también es licenciado en informática, por eso es el vínculo que él tiene y le gusta todo esto de la parametrización y de conocer CFDIs, contabilidad electrónica, eh, en todos esos aspectos. Eh, también le ha gustado escribir para algunas, este, algunas revistas, algunos artículos por ahí eh, en, en diferentes revistas que están en circulación digital en cuestión de, eh, de estos artículos que le, le gusta. Y pues realmente es todo el panorama y toda la dedicación que él tiene. Y él es Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buen día. En primer
1: lugar, gracias por la invitación. Este, con todo gusto, ahí hicimos un espacio en la agenda. Por, por lo relevante que es el tema, eh, entre más tengamos la difusión y la información correcta a los empresarios los contadores e inclusive eh, personal de sistemas, los que desarrollan los software, eh, es muy importante no para que esta nueva obligación que nos ha dado la autoridad pueda ir avanzando. Y, y fue muy muy acertado tu comentario, Rodrigo, cuando dijiste, nos trae de cabeza. En verdad, eh, nosotros iniciamos desde agosto del año pasado y hemos ya perdimos la cuenta, pero llevamos este, más de 500 empresas que venimos asesorando, pero todavía eh, nos llaman y dicen... No lo entiendo, tenemos muchas dudas y ya hemos tomado cursos, pero ya el momento de realizarla y ponernos de acuerdo con el cliente, ahí es donde está siendo complicado.
0: Fíjate ahí, Jonathan, creo que podríamos empezar porque eh, creo que eh, muchas de las personas que nos están viendo y que también lo comentaba, es eh, desde el año pasado hemos escuchado el concepto, pero creo que necesitamos primero definir la línea del tiempo de cuándo fue que tal vez hubo comunicado por parte de la autoridad la intención del año pasado en entrar en dos diferentes momentos, las reglas que empezaron a, a sacar y la parametrización y el estatus del día de hoy, para poderlo identificar, qué es lo que ha intentado la autoridad este, eh, eh, con esta carta aporte con el complemento carta porte, eh, no, no es un comprobante en sí, sino es un complemento que se le adiciona a una naturaleza de, de dos tipos de comprobantes que tenemos del CFDI. Pero yo creo que podemos empezar con el antecedente, Jonathan, para poder identificar esa línea de tiempo y saber en dónde estamos parados.
1: Muy bien, me gusta la idea, Rodrigo. Este, yo creo que no hay que dejar de perder de vista. La primera fecha que pondría sería 15 de diciembre del año 2015. Se publica en el Diario Oficial de la Federación eh, el nacimiento así del de CFDI de traslado. Creo que sería eh, el punto clave y creo que muchos contribuyentes eh, están, no han visto esto, que no es un comprobante nuevo para la autoridad. Había empresas de autotransporte que habían empezado a utilizar este CFI de traslado, que a diferencia de un CFI de ingresos donde acumulamos o un egresos donde tenemos una deducción, simplemente yo, yo, veo, yo vi este escenario en el, do, el 2015, Rodrigo, eh, como una prueba piloto, donde el SAT únicamente prestó lo robusto de su infraestructura tecnológica a la SCT para decir, a ver, mira, acá está, eso que hacen en papel, timbrelo en un CFDI, y únicamente prestó su infraestructura, y ese sería el punto de partida. ¿Cómo ves?
0: Mira, creo que el punto de que dices, eh, y de hecho yo también creo que pondría ahí una fecha que es en el, el, el 2018 con, ya con una versión 3.3 que empieza a, a, a hacer una parametrización de este tipo de comprobante como lo estás comentando y que desde aquel entonces yo también con algunos clientes les había comentado saquémosle provecho porque es un comprobante que no tiene efecto fiscal pero puede servir para poder tener un control de inventario cuando estamos moviendo mercancía independientemente que todavía a esas fechas 2018 si nos llegaba a parar la federal de caminos eh, te seguía pidiendo el, la carta porte como un documento este mercantil y que al final de cuentas te lo exigía todavía en papel que en un formato libre de impresión pero creo que poder auxiliarse con este con esta fecha vinculando con la que tú estás diciendo Jonathan. Sí, por supuesto. Y,
1: y en esta parte eh, fueron muy pocos las empresas de autotransporte que decidieron utilizar este CFI de traslado, eh, timbrarlo, para sustituir a la carta de porte que veníamos tradicionalmente utilizando el papel. Y ahí la problemática porque al final este sabemos, creo que ya la mayoría eh, vimos bien de que esto ha sido un problema para los empresarios que no estamos en el sector del autotransporte. Todos los términos de la carta de porte, las empresas del sector de autotransporte lo manejan con los ojos cerrados. Sin embargo, ¿cuántas horas de capacitación los contadores, administradores y empresarios ahora le hemos invertido para conocer todos estos términos y cumplir con esta disposición que ha impuesto la autoridad que anteriormente era para las empresas de autotransporte? Creo que es la desventaja que tenemos como
0: empresarios donde nos dan esta carga administrativa. Oye, Jonathan, y, y con todo esto que estamos hablando, fue 2015, era un periodo donde estaba Enrique Peña Nieto, en un 18, que al final de cuentas fue lo último que tuvimos con el sexenio de Enrique Peña Nieto, y ahora con la 4T, con Andrés Manuel López Obrador, el sacarle provecho a un tipo de CFDI complemento del que estamos ahorita hablando, para sus fines, porque ha habido modificaciones también, en eh, titularidades de la aduana y también por ahí ajustes, eh, estructuras a nivel de gobierno que tienen que ver con la cuestión de la aduana y creo que también fue un pretexto para la salida de este complemento Sí, eh, algo que nosotros apreciamos fue,
1: eh, se publicó en, en diciembre del 2020 la resolución para 2021 y en la, famo en la extinta regla 2719 en una regla en tres párrafos publicaron la obligación y ahí estaba la obligación para todos, bombardeamos al SAT de preguntas y todo, eh, y sí fue, fue, fue hecho, fue un poco improvisada, sí, es la verdad, eh, el SAT no había visto todo el escenario de logística eh, que conlleva este, este complemento de la carta aporte, y después se hicieron nueve reglas, no de unas hicieron nueve reglas para eh, a empresas de autotransporte, poseedores, tenedores, para la parte de lo que es mercancía consolidada, lo que es también eh, grúas, arrastre, y demás, ¿no? Entonces, este, por supuesto que la autoridad ahora en su ávida, ¿no? Sabemos lo, lo ávido que está la autoridad de recaudar, pero si analizamos bien este complemento, en mi, en mis conjeturas, eh, Rodrigo, es muy agresivo el poder de fiscalización que tiene, eh, no, no sé hasta dónde, eh, todos los empresarios o, eh, o los contadores hemos apreciado, o sea, el poder tan agresivo que tiene de fiscalización, la información que podría, no lo va a empezar a, a utilizar al 100% la autoridad, eh, sino lleva una etapa, pero sí con, con el big data, la inteligencia artificial que hay en cuatro años, o sea, tiene un poder muy agresivo por toda la información que le estamos dando
0: que de, de, de todo el antecedente también que uno ha eh, tenido con la experiencia a nivel de, de, de manejar clientes y también con el panorama que nos tocó a todos eh, por ahí al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador con los famosos huachicoleros y que estuvimos cercados con, eh, con limitación de gasolina en diferentes partes de la República Mexicana, es algo que dentro de la campaña y bandera que ha tenido este, el actual gobierno, eh, le duele mucho la cuestión de, de, del petróleo, le duele mucho la, la, la cuestión de las gasolinas, eh, que es la bandera que ha tenido, por eso las refinerías que pudiéramos estar comprando o haciendo aquí en México en este actual gobierno. Y creo que ha sido un detonante de, de este sexenio y que le duele la cuestión de esto, que es, ha sido un detonante la carta o el complemento carta porte con estos temas de los hidrocarburos, porque en la carretera pues bueno, se circula mucho eh, combustible y de ahí llega a partir muchas veces ideas y creo que por ahí fue el control y fiscalización que comentas.
1: Sí, en primera instancia, como tú lo decías, eh, la mercancía y contrabando, que llega al país, pudiera llegar, porque en su mayoría llega por puertos, podría llegar por vía aérea, podría llegar por vía terrestre en las fronteras, pero en su mayoría llega por los puertos. Al final tiene que circular en carretera. Entonces, primero es combatir el contrabando. Creo que eso lo tiene muy claro la autoridad. Lo ha... El segundo es el huachicol. Por supuesto, el huachicol. Y el huachicol no solo en el combustible. El huachicol también está en el gas y también en el sector primario. O sea, el huachicol se da no solo en primera instancia es el combustible, pero también en el gas y por supuesto que en el sector primario. Es lo que se pretende combatir. Entonces, este, ahí es donde eh, tenemos que ver la disponibilidad que tengan los, los empresarios en poder cumplir.
0: Ahí, entonces, en ese panorama y de las dudas que, que, que seguramente todavía te siguen llegando por ahí, este, Jonathan, es eh, este complemento, que si bien ahorita lo estamos diciendo no es un sí, un comprobante. Eh, nosotros necesitaríamos identificar ese complemento a dónde se tendría que agregar y más porque puede ser un comprobante que se tengan que llenar casi 40 este, conceptos. Tal vez no todos te van a aplicar, pero se tiene que hacer un, un, un llenadero de campos que creo que también es el complemento que más tipo de información esté recaudando por lo que estás comentando ahí, Jonathan. Nada más para hacerle un poquito esta acotación, son seis tipos de comprobantes, el de ingresos, el de egresos, el de traslado, el de nómina, el de retenciones y pagos, y el último, el comprobante de pago. Este complemento que nosotros hemos escuchado, el complemento de carta aporte, en realidad, ¿a cuál se le tendría que agregar? ¿A todos o nada más a algunos? Bueno, lo que tú comentas yo creo que a veces dejamos de perder de vista lo básico y, y
1: ese es un mensaje para todos los colegas, este, para todos los informáticos y empresarios. O sea, si no identificamos lo bas la base, nos, nos perdemos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, eh, creen que se timbran dos comprobantes diferentes, que se timbran diferentes. Entonces, eh, ahí como tú bien lo indicaste, esos seis tipos de CFDs tenemos que tenerlos bien identificados. Eh, y vamos a enfocarnos en dos, el de ingreso y el de traslado. Entonces, identificar que solo las empresas, por ejemplo, de autotransporte, hay seis giros, que solo las empresas de autotransporte, cinco giros más, por poner un ejemplo, la de traslado de valores, este, la de mensajería, son los únicos que van a emitir un CFD de ingreso, mejor bautizado o alias como factura, y ahí van a incorporar el complemento. O un CFI de traslado, ese CFI de traslado que no acumulo o no es una deducción, ¿no? Primero, ese es el punto de partida, es lo primero que tenemos que identificar. Ya cuando identificamos que, cuál es el comprobante que tengo que emitir, en verdad ya la emisión es lo más sencillo. Donde he visto que hay más dudas es cuál tengo que emitir y en qué momento. Entonces es la base, tenemos CFDI de ingreso y CFDI de traslado. Y este complemento, bien importante identificar qué es un complemento, porque hablamos de complemento, complemento, ¿y qué es un complemento? Eh, este Bueno, así como le ponemos el domingo a la, a, a la, la salsa magia y el limón, esos complementos a la carne, entonces el, un complemento fiscal es información adicional a la transacción fiscal que le interesa a la autoridad de un sector en específico. Existe un complemento de notarios, Existe un complemento educativo. Voy a mencionar muy rápido el complemento educativo. Por ejemplo, una, una escuela privada, eh, si tú, por ejemplo, pides una factura y la vas a deducir de esa colegiatura, la escuela tiene que emitir el complemento si tú se lo pides. En el complemento va servicios educativos y va el RFC, el parentesco, la CURP, del padre o tutor. Eso es el complemento. Y en una factura de una escuela... Podría o no ir, va a depender si el, el padre o tutor lo solicita. Bajo ese contexto, en el CFD de ingreso o de traslado, le podemos incorporar el complemento. Y yo los invito, Rodrigo, a todos los que nos escuchen, a todos los seguidores, bien importante, utilizar los términos correctos. A veces, tan solo con hacer, con plantear la pregunta correcta, podemos tener la respuesta indicada. Les digo, es muy común, oye, estímbrame la carta aporte. No, tímbrame, no se tiembran cartas portes, a ver, se tiembran CFDIs de ingreso al cual le podemos incorporar o no el complemento de la carta aporte. Y este es, Rodrigo, lo que he visto más difícil que ya el personal que está en el proceso de facturación o administrativo, es donde tenemos que explicarle bien para que él pueda identificar esto, CFDI de ingreso, traslado y que es un complemento.
0: Y, y creo que eso que acabas de decir ahí, Jonathan, ayuda mucho porque otra de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta es la utilización de complementos. Eh, dije hace ratito un comprobante de nómina. El complemento de nómina es donde hago la descripción de las percepciones y de las de reducciones de lo que le estoy pagando al trabajador. Eso es un complemento. Estamos utilizando un complemento, pero muchos lo manejamos como si fuera un comprobante de nómina. Los comprobantes, pues, si me lo permites, diría... Eh, se componen de datos generales, del comprobante, datos particulares de la operación, incluidos emisor y receptor. Vienen los complementos que solamente aplican en algunos casos y las adendas, que son cosas adicionales que pudieran estar incorporándose de manera privada. Otro de los complementos que también eh, se llega a confundir es el complemento de pago. Es una ad información adicional que se incorpora a la cuestión de un comprobante. Como dices, hay un educativo, hay uno de INE, hay de notarios, hay de comercio exterior. Hay muchísimos complementos que pudiéramos estar incorporando y no todos nos llegan a aplicar. Pero en este caso es muy puntual, como lo estás diciendo. El complemento cartaporte tendría que adicionarse a un comprobante y que no es un comprobante por su propia naturaleza que se tendría que timbrar que eso es el, el, la siguiente relación que te tendría que, que decir. Lo dijiste, ¿en qué momento tendríamos que hacer la emisión de comprobantes en la identificación primero si soy autotransportista o si soy de logística o si soy eh, particular que estoy me, me moviendo mi propia mercancía? Sí, me voy, voy a resumir y me voy, voy a poner dos ejemplos
1: o más bien vamos a explicar dónde do, está el 80% de todos los contribuyentes. Autotransportes, y empresas eh, que se dedican al giro comercial y entregan mercancía. Ahí estamos el 80%. El otro 20% son giros especiales. Bueno, si eres una empresa de autotransporte, tienes que incorporar el complemento de la carta aporte en tu CFI de ingresos. Así de sencillo. Lo que hacían anteriormente, que primero hacían la carta aporte en papel, cuando hacían el traslado al finalizar el servicio hacían la factura, eso lo tienes que hacer ahora, la factura, al, antes de hacer el, el servicio, antes de la, que la unidad salga a carretera, y ahí va el complemento. Entonces, las empresas de autotransporte, así de sencillo lo tienen que hacer, Rodrigo. Conjeturas personales, yo sé que no es fácil, sé que no es fácil, pero he visto en el gremio del autotransporte, y, y algunos, no, muchos no estarán de acuerdo conmigo, que se han enfocado más en todo lo negativo por no cumplir, en ver todo lo que, todo, lo, todo lo que es complicado en lugar de tener la disposición para cumplir hay muchas, hay varias empresas nosotros tenemos clientes que desde agosto del año pasado empezaron a emitir el complemento empezaron con la versión 1.0 diciembre 2.0 y ahorita están del otro lado y hay, ahorita hay muchas empresas de autotransporte que se están capacitando y se están informando ¿cómo
0: ves? Esto, esto que comentas del de, de gran número de, de autotransportistas y de los tiempos, pues bueno, creo que mucho ayuda el que ellos hayan manejado en papel durante mucho tiempo. Y creo que también, pues bueno, ya lo, lo acabas de especificar ahí. Pero el problema yo creo es eh, esa, eh, ser receloso de la información, de que como me cuesta dinero en inversión, en sistemas, en asesores, en capacitación, pues yo no lo quiero hacer, yo quiero hacer las cosas mucho más sencillas. Creo que esos son problemas que el día de hoy tenemos, pero eh, yo creo que con el tiempo se pudieran ir mejorando esa asimilación. Yo te podría decir, caso que, que, que me plantearon sobre el complemento de Cartaporte, se oye Rodrigo, ¿ya viste cuánto tiempo nos estamos tardando en hacer un complemento? Es Nos estamos tardando más de 40 minutos en poderlo llenar. Imagínate las personas que van a estar sacando... Cada día los, este, la, la mercancía se nos va a atorar. Yo lo que les digo es, pues bueno, lamentablemente vas a tener que invertir en una paquetería, en algo que te pueda timbrar este los comprobantes junto con la cuestión del complemento para que te almacenen una base de datos y que automáticamente ya tengas tanto el chofer, el vehículo, porque no va a ser un tema de rotación, sino que tú traes la idea que la, la operación va a ser con las mismas personas lo que va a cambiar la cuestión de la mercancía. Sí, pero es que es invertir. Pues sí, pero es que al final de cuentas eso te va a ayudar hasta un control interno. Eh, eh, me estaban diciendo, lo estaban pretendiendo o, o lo estaban llenando con la plataforma del SAT. Pues es que el SAT no tiene toda la vinculación ni todo el registro de los clientes que tú pudieras estar teniendo para almacenar una información y estarlo timbrando. Por eso estaban tardando 40 minutos, pero yo creo que ya con software, ya con tema de paquetería, esto eh, en, 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 más adelante, en unos cuatro o cinco meses, se puede convertir en un proceso de dos minutos. Sí, por
1: supuesto. Y, y lo dijiste muy categóricamente, estos contratiempos. Rodrigo, me voy a permitir decirlo, ¿no? Está el tema de la evasión. Si sí, ahora este control combate mucho la evasión fiscal en el giro del autotransporte, entonces ahora van a estar fiscalizados. Antes eh, era eh, en el gremio, hacías un viaje, se cobraba en F, y pues ahora ya no se va a poder hacer, hacer eso. La seguridad social que tenían los operadores, o la que no tenían más bien, entonces ahí es donde están molestos y sabemos que es un gremio fuerte, no hay que dejar de perder de vista, ¿no? O sea, puede parar el país, ¿no? O sea, es un gremio que, que tiene una, una fuerza importante en los estados, en el país. No sé, nosotros estamos acá en Chiapas, este, pero cuando este gremio hace un paro, sí es, es complicado, ¿no? A nivel logística, a nivel de movilización de carreteras. Entonces, ahí es donde está siendo complicado. Y por supuesto, eh, hago una pequeña analogía, Recordamos el 2012, creo que somos contemporáneos, contemporáneos ¿no? Creo que este, no, ya tenemos algunos kilómetros recorridos. Tienes tres vacunas, yo también somos de la misma. <risas> de la misma. Entonces, recordemos cómo fue la adopción de la factura electrónica en el 2011. Nadie quería la factura electrónica, ni los contadores, ni los empresarios. Hubo una cuenta, la leyenda, Rodrigo, no sé si tocó, tocó, tocó ver eso, que había una estrategia fiscal de cuando ibas a llegar a los cuatro millones, daban de alta otra razón social para no entrar a la factura electrónica, ¿no? Y, y hoy lo hacemos con los ojos cerrados. Entonces, sí, sí invito a las empresas de autotransporte a, a ver el cumplimiento. Claro, sé que no es fácil, lleva un proceso de capacitación a opción, pero ellos son los que tienen las herramientas.
0: Y Jonathan, ya ahorita nos acabas de ayudar. Es un 80% de las personas que van a utilizar el complemento sí. y el comprobante de ingresos.
1: Sí, ahí hablé de autotransporte y, y sumado para llegar a ese 80% las empresas que no somos de autotransporte y trasladamos mercancías, tenemos que hacer un CFDI de traslado. O sea, eso es básico. Si yo no soy empresa de autotransporte, yo en ningún momento tengo que emitir un CFDI de ingreso al cual incorporé el complemento. O sea, por ciertos giros ahí, este, valores, grúas, arrastre Entonces, la mayoría somos poseedores, tenedores o agentes de transporte. Entonces, la mayoría no tenemos que emitir un CFDI de ingreso, tenemos que pedir al cual incorporamos el complemento. Tenemos que emitir un CFDI de traslado. Y fíjate que ese no hay que perderlo de vista, Rodrigo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Cuando transitemos en una carretera estatal, tenemos la obligación de emitir un CFDI de traslado. Eso he percibido que muchos lo están perdiendo de vista. Si transitan en una carretera estatal, tenemos que hacer un CFDI de traslado. Si voy a salir a carretera federal y exceden los 30 kilómetros, es ahí donde tengo que incorporar el famoso complemento de la carta aporte. Eso es, es lo básico. Entonces,
0: también nada más para poder eh, precisar, de acuerdo al tema de las guías y de la ocasión legislativa que pudiéramos tener como documentación del complemento, si tú te dedicas a transportar mercancía, sea donde sea, tienes la obligación de emitir un comprobante de ingresos, si es que es autotransporte, y todos los demás, que sea su propia mercancía, incluidos la logística, que ahorita voy a hacer también por ahí una pregunta, debería de ser un comprobante de traslado. Ahora. El complemento carta por por naturaleza se tiene que incorporar y por ahí empezaste a comentar algunas reglas de resolución miscelánea que excluirían el no presentar complemento, pero el comprobante sí como lo acabas de comentar sí fíjate porque muchos he visto he
1: apreciado ah es es estatal no a ver las autoridades tienen la facultad de en una carretera estatal te van a detener va a haber un operativo. Y ahí te van a pedir que acredites el traslado. Y tú vas a sacar tu CFD, que el CFD de traslado es muy sencillo hacerlo. Se hace en menos de un, men en un minuto con todos los software. Ese es muy sencillito porque pues, no lleva los datos del complemento, que son más de 100 datos que bien comentabas. Entonces se timbra y ahí únicamente va la relación de los artículos. Que si, si, si tú eres una empresa que comercializa algún producto, pues la mayoría de los softwares lo están haciendo. O si traslada de un almacén a otro, es muy versátil. Entonces, en esa carretera estatal, Rodrigo, te van a detener. Y ahí es donde tienen que capacitar a los operadores. Y decirle, a ver, señor federal, bueno, la, la Guardia Nacional, mire, esta es una carretera estatal. Y estoy obligado, según la, la regla, a tener un CFI de traslado. No estoy obligado al complemento. Ah, ok, adelante, pase, ¿no? Sí, está bien. El problema es que si no lo llevan. En una carretera estatal estamos obligados a tener un CFDI de traslado, a timbrarlo.
0: Ahora, dependiendo del nivel de, de camionetas que estuviéramos llevando la cuestión del traslado, déjame ponerte un ejemplo a ver si, si sería lo correcto. Yo voy a llevar de bodega del lugar uno a bodega número 2, no voy a tocar ni siquiera carretera estatal, eh, pero eso no me impide a que yo emita un comprobante de traslado, aunque no salga de la ciudad. Lo que me estaría evitando es el complemento, aún así tocando carretera estatal hasta un rango de 30 kilómetros, pero digamos que el comprobante tanto de ingreso como de este de traslado, principalmente el de traslado, pudiera ser no complemento cartaporte. Es
1: correcto. No te exime. Tienes que emitirlo. Imagínate en una revisión de tres o cuatro años donde te avisa, a ver, ¿cómo trasladaste a esta sucursal la mercancía? ¿Tienes que acreditar ese traslado? ¿Dónde están tus CFI de traslado? Si no lo tienes, ¿te imaginas?
0: Sí, o sea, eso nada más es la cuestión de la precisión de que eh, sí se tendrá que estar emitiendo. Ahora, eh, dijiste una regla que se convierte en, actualmente casi en 13 reglas, donde ya empiezan a hacer una separación de diferentes eh, actividades de autotransporte, principalmente el de grúas, consolidados, este, eh, el de mensajería, para poder facilitar esta cuestión del de complemento carta-porte. Pero también hay una, una de las grandes dudas es la cuestión de la logística. Yo no estoy transportando, yo solamente me dedico al tema de logística. La mercancía tampoco es mía. Entonces yo contrato a un autotransportista que va a llevar la mercancía de alguien más en el cual yo soy de logística. La lógica a mí me da a entender, ahí Jonathan que eh, el autotransportista por una mercancía que no es de él y que va a llevar de punto A a punto B tiene que emitir un comprobante de ingresos con el complemento de cartaporte. aporte. El de la logística tendría que emitir un comprobante de traslado con el complemento si es que eh, llega, este, a ver, eh, eh, sale de la cocción a, a carretera federal. Y la persona que es dueña de la mercancía, él tendría que recibir el de traslado y el complemento en su caso, pero el de la logística... El de, la, el de autotransporte que sí se tendría que emitir también se quedaría con la persona de logística ¿sería el, el panorama correcto?
1: Sí, este, así es eh, está muy claro la autoridad ha dicho que las empresas eh, de logística o agentes de transporte lo que tienen que emitir es un cefi de traslado, con, volvemos a lo que ya comentaste con el complemento de la carta aporte y aquí es donde empiezan a haber muchas dudas y empiezan a pedir, obviamente para eso tiene que haber un contrato, ¿no? Donde tú tienes eh, con ese agente de logística, eh, tiene que haber un contrato donde eh, se da, donde se tiene esta relación mercantil y es el, el que actúa como agente de transporte. Sin embargo, les están pidiendo en algunas ocasiones, oye, yo quiero mi CFDI de ir, ingreso con este, el complemento, ¿no? Espérate, tenemos un contrato. Yo inclusive me tocó ver una empresa como con toda la extensión de la palabra, este, incluía también el almacenamiento. O sea, eres un agente de logística, incluía también el almacenamiento y no tenía por qué entregarle un CFE de ingreso con este complemento de la carta porte.
0: Es que, es que donde entra la duda por ahí, Jonathan, es el... ¿A poco dos personas van a timbrar sobre el mismo movimiento de la mercancía? Es que son actos separados... Y cada uno tiene su propia forma, como lo, 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 lo comentaste también hace ratito. No es propiamente una cuestión de fiscalización directa. Es de control, saber en dónde está la mercancía y quién está haciendo diferentes actividades. Independientemente si están pagando IVA, si están pagando ISR es un control sobre la transportación.
1: Sí, y otro también, otro punto que es un punto muy, muy, muy peculiar, este, Rodrigo, y creo que esto causa muchas dudas, hay que tener en claro, y para todos tus seguidores en, en tus redes sociales, a ver, hay que tener en cuenta, y esto es básico, lo voy a decir lentamente, se acredita el traslado, no se acredita la propiedad. Porque dice, Jonathan, yo ya vendí y ya hubo enajenación la mercancías del cliente, pero va en mi camión. Jonathan, es que está incomodato Y, y así diferentes enseñan: a ver, no, no se acredita la propiedad de los bienes o mercancías, se acredita el traslado de bienes o mercancías de un origen a un destino. Y quien hace ese traslado es el que tiene que amparar con un CFDI de traslado, con el complemento o un CFDI ingreso, ese traslado. Fíjate que ahí eso como que nos cambia mucho el chip. Me tocó estar en una empresa de, de aceite de palma, hicieron, nos invitaron, este, estaba el desarrollador de software, ¿no? todo el equipo, no ya te imaginarás y resulta ser, ya iban a hacer de cambios en su RP y todo. Ellos venden, el precio es libre a bordo en planta. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tienen que hacer nada. Porque el cliente es el que llega con medios propios o con, con empresas de autotransporte a traer el producto terminado a la planta. O sea que esa planta no tenía que hacer
0: nada. Y, y fíjate que vinculando ahorita con lo que acabas de comentar, son de, de las dudas es, oye, yo vendí la mercancía, como tengo que emitir un comprobante de ingreso, le agrego el complemento para poder decir que la estoy trasladando. Creo que lo acabas de decir, ingreso solamente es que yo fuera de autotransporte. Si la mercancía es mía, ya la vendí o todavía no la he vendido y la estoy transportando, no es un comprobante de ingreso, es un comprobante de traslado y en determinado momento con su respectivo complemento de pago. Déjame ponerlo en este ejemplo de esta forma. Yo voy a vender, no sé, celulares y los voy a tener que transportar a mi cliente, pero se los vendí hace una semana, todavía no se los he mandado. El comprobante de ingresos por la venta de los celulares quedó la semana pasada. El día de hoy que le voy a entregar la mercancía, porque así me comprometí, yo le voy a tener que llevar este, el, la mercancía con un comprobante de traslado con su complemento, si es que estoy saliendo de, las, de, de los rangos que estábamos ahorita platicando. Pero se tener que emitir dos comprobantes, una naturaleza de ingresos por mi propia actividad y la otra es por el traslado que estoy llevando con mis propios elementos, una mercancía que puede ser mía o de alguien más. Sí, y fíjate que ahí hay dos relaciones, solo la ponemos, ¿no? Que hay
1: que tenerlas en cuenta porque hay veces, oye Jonathan, es que me dijeron que es obligatorio que le lleve la clave 05 o la clave 06. La 05 es traslado de mercancías facturados previamente. Una casa de materiales, una distribuidora eléctrica, hace como en el ejemplo que nos ponías, hace su factura de venta como lo viene haciendo. Dos, tres días después va a llevar, entonces podría llevar esta relación. La relación 05, traslado de mercancías facturados previamente. O la relación 06, factura generada por traslados previos. Entonces, hasta ahorita la autoridad no nos indica que es obligatorio que tengan que ir. En algún futuro lo va a hacer. En este momento las podemos utilizar. Pero no es obligatorio que lleven estas dos relaciones. O más bien alguna de estas
0: dos. Oye, Jonathan, y, y, y la otra, eh, en esta perspectiva que los casos que ahorita que estamos tratando de plantear, digo, eh, van a salir eh, todavía mucho más porque hay otra que también me llegaron y me consultaron. Vendo yo pilas de lo que tú quieras, pilas de rollos, pero yo la entrego cortada este, como la referenció a mi factura de ingresos. Vuelvo a lo mismo, una cosa es un ingreso de la mercancía, y el otro es el traslado. Tú nada más vas a decir punto de origen, punto destino, la mercancía, las condiciones que le estás transportando. No necesariamente está cuadrando con la venta que estás realizando, sino es el traslado y referenciado, como lo estás diciendo, con un 06 o con un 05, con el comprobante de ingreso respectivamente. Ahora, eh, hace ratito también dijiste, me va a detener eh, la Guardia Nacional eh, cuando estoy en cuestión de carretera. Fíjate que ya han pasado algunos casos que desde el año pasado ya empiezan a pedir el complemento cartaporte cuando este, todavía no hay una parametrización, o por lo menos el año pasado no había una parametrización de cómo iba a contener el complemento cartaporte, actos de corrupción. ¿Se va a aumentar? Fíjate que este, hicimos
1: un curso presencial el 13 de noviembre, el único el año pasado, eh, el 13 o 7, no recuerdo se me fue y un asistente que nos compartió que una autoridad municipal, no voy a omitir el estado para no etiquetar, <ríe> y lo, 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 de, lo detiene la gente de tránsito y le dice, le pide la carta aporte, el, el operador habla a la oficina, el contador había escuchado la carta aporte, bueno, tuvieron que darle para sus tortas a, a la gente, ¿no? Eh, y acá tuvimos un regalo, fue, fue el regalo de Navidad, ¿no? El 24 de diciembre se publica la facilidad, y donde nos dice la autoridad, bueno, no facilidades, eh, donde nos dice la autoridad que únicamente las autoridades federales podrán requerir el complemento de la Carta Porte. Entonces, los siento, ternuritas de tránsito al Estado, no están acreditados para pedir el complemento de la Carta Porte, ni este, agentes de tránsito del Estado o municipales, no están facultados. Y estamos en espera, y a, a través de algunos colegas este, síndicos, eh, estamos en espera, y es importante, Rodrigo, y yo invito a todos los empresarios y a todos a través de la figura del síndico y las cámaras empresariales, eh, pedirle al SAT cuáles van a ser los criterios de revisión que va a tener el agente cuando retengan la unidad. Porque, dime, dime cuál es tu opinión, con, mucho, con mucha diferencia, eh, nosotros nos capacitamos y, y a veces es un poquito complicado identificar ahorita el complemento y todo. Ahora, cuando nos detenga un agente de la Guardia Nacional, ¿cuál va a ser el criterio para interpretar estos términos y decir si cumple o no cumple? ¿Cuál Estamos en espera de los criterios de revisión para que en qué momento puedan decir voy a, confi voy a confiscar la unidad o la voy a detener porque la carta porte no está bien. Entonces, eh, el, el nivel de conocimiento que pueda tener una gente de la Guardia Nacional para si nosotros, si lo digo con mucha deferencia, nos ha costado, ¿verdad? Este, que estamos familiarizados ahora ellos que no es su expertise. Entonces, sí va a ser va a ser complicado, estamos en espera. Y desafortunadamente, este es lo que lo que deberíamos evitar. Comentarios de muchos asistentes a los cursos nos dicen, pues la percepción de ellos es que esto va a fomentar la corrupción, porque su percepción es de que si no está ahí todo, y tú sabes, llevamos en, en un traslado, llevamos perecederos, tenemos mercancía que tenemos tiempo de un contrato para no te sufrir una penalización, y pues la percepción es que esto fomentaría la corrupción. Y, y,
0: y ahí lo que acabas de comentar, pues también este tipo de, de reglas que me dice que por lo menos debo de llevar una impresión en PDF, de lo del complemento o del tipo de comprobante para poder hacer la cuestión del traslado, pues bueno, por lo menos me dice que tengo que tener la impresión del PDF, pero también sabemos que la impresión no necesariamente es el comprobante en sí. Eh, tendríamos que entregarle el XML, se lo voy a entregar por memoria USB a la Guardia Nacional o eh, ellos van a tener un dispositivo donde le voy a mandar un correo. O sea, esto eh, propiamente en la operación se va a complicar muchísimo el que ellos puedan verificar, como lo estoy diciendo, y que palomeé, como hace tiempo también nosotros palomeábamos los comprobantes en papel, a ver si cumplía todas las características, ahí va a tener un auxiliar el, el de la Guardia Nacional, a ver, eh, Rodrigo, revísame que cumpla todo esto, y ahí en, en la patrulla va a estar palomeando con un plumón rojo, a ver si el complemento y el, el comprobante cubre todas las características creo que con el tiempo nos vamos a adecuar y eso pues creo que eh, tendría que hacer eh, ya que ellos también se capacitarán en saber cómo van a hacer este tipo de revisiones. Pero también hay algo que he escuchado en las noticias y por ahí cámaras de, de autotransportistas dicen, "Oigan, nos están involucrando a nosotros para tener un complemento porque hay este hay narcotráfico, robos, este fayuca, este huachicoleros, hay muchas cosas ahí y siempre, los mismos de siempre, tenemos que invertir y capacitarnos para poder cumplir algo que la autoridad necesita como una cuestión de control. Y en esa entrevista la, la persona decía, y la verdad, los que están robando en carreteras y todo eso, no están preocupados por la carta porte. Ellos van a robar, van a cambiar los contenedores, van a sacar la mercancía. Ya saben en dónde están alojados algunas patrullas, algunos temas de Guardia Nacional. Y no están preocupados absolutamente con eso. Los mismos de siempre que estamos en la formalidad, nos preocupamos por algo que supuestamente es para un control a nivel de gobierno y al final de cuentas los del tema delictivo como si como si nada. Sí, es, es, es un tema delicado,
1: Rodrigo, y, y creo también que va a haber este, una fiscalización, una aplicación de primera y de segunda. ¿A qué me refiero? Eh, porque con esto, los productores que traen a la central de abasto sus artículos, bajo la legislación, ellos tendrían que, entre, eh, que emitir su CFD de traslado. Ellos estarían obligados. La pregunta es, ¿se los van a pedir? Así como lo, lo informal, ¿no? Así como vemos en los, el comercio informal que está el negocio. Todos lo vemos, pero no llega, no hay una fiscalización. Entonces, sí es un tema difícil, este, como tú bien lo dices en esta parte, de que, oye, la carga es para los mismos. están exprimiendo a los mismos eh, y, y lo que desearíamos, en el, lo que se desea en el gremio empresarial, bueno, es que re, esto realmente pueda este, aplicarse y realmente combatir y no los que ya están delinquiendo, pues buscar, ah, mira, la ruta, ya me conozco las rutas, voy a hacer este cambio y todo, y ellos no estén preocupados. Entonces, sí, es, es un tema sensible y difícil, y aquí es donde no solo las empresas de autotransporte, sino todos los gremios empresariales tendrían que externar y hacer su presión a las autoridades.
0: Yo Jonathan, no por la cuestión también de, de tiempo y todo esto, o sea, esto es una plática de cursos que pueden tardarse más de cinco horas por cada tema muy puntual, pero yo creo que con los comentarios que nos estás eh, dando y, y conocer un poquito este antecedente, siempre va a ayudar mucho para las personas que nos están viendo. Por eso es que ahorita en este momento invitaría a las personas que nos están viendo, pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad pues, los vamos a estar contestando, ya que como bueno, pues, lo están viendo, pues estamos ahorita en la transmisión y eh, en determinado momento contestaremos alguna de las preguntas que nos estén haciendo por ahí. También un poquito que, que lo que les pedimos eh, ahí el apoyo a todos es que tengo un canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, donde ya tenemos más de 150 este videos con diferentes pláticas diferentes especialistas expertos como el día de hoy nos acompaña Jonathan Magaña y que al final de cuentas creo que te puede servir ahí le das eh, suscribirte puedes también apretar la campanita y te va a notificar cada vez que estamos subiendo contenido y que lo compartan creo que el día de hoy que tal vez a mí no me llega a aplicar el del complemento pero a mi compadre a mi amigo este, creo que tal vez sí le pueda servir estos elementos y que tenga un panorama ya que puede investigar un poquito más o consultar con sus propios asesores que al final de cuentas pueden estar haciendo. También ahorita de una vez aprovecharé para decirles que también tengo canal de, de Facebook, también por ahí se está compartiendo y en podcast que nos busquen en distribución de Spotify, de iTunes, que estamos subiendo contenido diferenciado de este tipo de información también aprovecho para poderle decir que a Jonathan lo podrán encontrar en Facebook como Jonathan Integra Consorcio y también en su página web www.jonathanm.mx nada más Jonathan es con th para efectos de poder eh, buscarlo creo que también los buscadores a veces este, ayuda el que aunque no te falte por ahí una letra pero bueno sería Jonathan con th eh, Integra Consorcio y la página web sería www jonathannm.mx para que también puedan contactar eh, a, a jonathan jonathan algo que creas que nos hiciera falta para poderles dar una conclusión a las personas que nos están viendo
1: Sí, este para los que no saben que se adicionó la fracción 22 al artículo 103 del código fiscal de la federación y lo voy a leer textualmente para que no, no me equivoque y vean lo grave, yo creo que el año pasado hubo, hubo mucho ruido respecto a lo que los mayores de edad tenían que darse de alta en el SAT. Yo vi eso irrelevante, creo que fue más innecesario este, más pero dije de esto no, no vi nada en ningún medio. Ah, vean lo que dice la autoridad y ahora se presume el, comedid, el, el delito de contrabando. Cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el CFDI, tipo ingreso traslado, según corresponda, al que se le incorpore el complemento de la carta aporte. Así los ve ahora la autoridad. Si ustedes están trasladando bienes o mercancías y no lo hacen con el CFDI y al cual se le puede incorporar el complemento, se presume que son contrabandistas. ¡Híjole! Como que sí, como
0: que sí, 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 duele que nos traten de esta manera. No, y aparte, por el término ser contrabando, tema de fraudación fiscal, ya son otros términos que al final de cuentas este gobierno nos, no, nos está acotando mucho y lo que ellos están buscando, si es un tema de control, hay que tener mucho cuidado. Esto que acabas de comentar, creo que sí es muy riesgoso y qué bueno que lo sacaste a cuestión de, de, de la luz. O sea, no solamente es una cuestión de, de, de entregar la información, sino que también esté bien llenada por, por las multas, que uno puede decir que pueden ser bajitas eh, por la corrupción y que me puedan sacar una cantidad importante porque el producto puede ser precioso y lo tengo que entregar. Y por el desconocimiento de los choferes a veces de las legislaciones, tampoco no le hace de que no las tengan que cumplir. Entonces, creo que es muy importante lo que acabo de decir porque puede llegar a ser un tema de contrabando y esto de contrabando ya es muy riesgoso en esos aspectos, Jonathan. Gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, de nueva cuenta, la gente que nos está viendo, pongan los comentarios, sugieran los temas y yo buscaré a gente que nos pueda ayudar, amigos expertos en la materia. Para estar hablando de esos temas, pónganlo en la parte de abajo, suscríbanse al canal, busquen información a través también que les decía de la página de Jonathan, Jonathan Integra Consorcio, creo que les puede llegar a servir. Muchas gracias, buena tarde a todos, estamos en contacto, saludos, bye. Si sí, llegaste hasta aquí. Te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista que es lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.